0: Confianza en España.
1: ¿Sabes algún lugar donde disfrutar y reír en familia mientras te refrescas?
0: Claro, Parque Acuático Warner Beach, donde puedes emocionarte con sus largos toboganes y refrescarte en su increíble playa, viviendo momentos inolvidables en familia. Únete a la diversión sin límites y aprovecha ahora tu entrada online desde 19,90 euros. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
1: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde... En Radio InterEconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
0: Radio InterEconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Mercados en directo.
2: lectura e interpretación que hace el mercado de ese dato de IPC de Estados Unidos es optimismo entre los inversores respecto de que la Reserva Federal haya completado su agresiva campaña de subidas de tipos. Apuestas a otro aumento en los meses restantes del año se mantenían bajo el 30% de probabilidad tras esos datos de IPC. En Estados Unidos comentan ahora casas de análisis americanas que la inflación de julio ha sido en líneas generales la esperada, aunque la cifra interanual es algo inferior a lo previsto, que cifra de agosto se va a conocer antes de la próxima reunión de la FED a mediados de septiembre, pero no hay nada. En esa publicación de hoy, que sugiera que vayan a hacer otra cosa que mantener las tasas exactamente donde están. De lo más llamativo es la bajada del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense, 10 años a 3 en 98% después de las agitadas sesiones que hemos tenido en días precedentes. Subidas en el mercado americano para grandes megacaps tecnológicas, Amazon, Microsoft, Apple subiendo entre un 0,9% y un 1,3%. Por aquí, en Europa, tenemos avances en IBEX del 1,55%, 9.500 puntos ahora mismo tocaba... Máximo de la jornada en los 9.522, ganando más del 1,6% de Eurostox, 50, 4.386, subiendo bolsa francesa K40 un 1,61 en 7400 40 enteros a mejores valores del día en ibex títulos financieros bancarios BBVA un 3,87 euros con 17 subiendo Santander un 2 75% en los tres euros con 64 Sabadell ya se está anotando un 1,3% lo mismo que avanza el título de caixabank en los tres euros con 82 mirando con atención evolución en rendimientos eh, tenemos a las utilities, a las energéticas, a renovables, eh, posición de avance para Solaria, 13,82 euros, eh, ganando un 3,25%. Tan solo dos valores en negativo, cuando abríamos el programa a las 4 de la tarde estaba pleno de ganancias en el IBEX, pierde Indra ligeramente un 0,22%, 13,34 euros, a la baja inmobiliaria colonial un 0,18, 5,63 euros, lo que menos sube Roby. Ha tenido bastante en los últimos días, 0,13, 47,38, Acerinox y ArcelorMittal en el entorno del 0,3%, Infraestructuras, ACS más 0,54, subiendo subiendo un 0,88 hasta los 2,99 euros. Seguro que sobre alguno de esos valores nos van a preguntar en el consultorio de Bolsa. Lo vamos a arrancar en unos minutos y nos va a acompañar Javier Alfayate, gestor de GPM.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión
2: en Cierre de Mercados.
1: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
2: Agosto. Es momento para descansar, pero también para buscar nuevas oportunidades después de la temporada de resultados empresariales. Algunos buscan refugio en las utilities, pero lo cierto es que transcurrido un tercio de este octavo mes bursátil, la revalorización acumulada en bolsa en este tipo de valores está siendo más bien escasa o incluso... Negativa. De hecho, Ana, algunos de ellos cuentan con consejo de venta por parte del consenso del mercado y pueden verse perjudicados además por los movimientos que estamos viendo en los bonos.
3: El rápido incremento de las rentabilidades en el mercado de deuda ha dejado una oportunidad única para el inversor más conservador. Gestoras y firmas de análisis manifestaron durante el año pasado la nula rentabilidad del mercado de renta fija después de años de tipos de interés a cero o en negativo en la mayor parte de las economías desarrolladas. Este entorno fue una oportunidad excepcional para estados y compañías para financiarse a bajo coste, pero obligó al inversor a enfrentarse a las contingencias propias de mercados, como el de la renta variable, si quería sacar rédito a su dinero. Ahora podría ocurrir justo lo contrario y ante esta situación, las utilities son bastante ...sensibles a estos movimientos... ...Rafael Ojeda de Fortich Fans.
4: Hay una tremenda incertidumbre con el tema de los bonos, para, porque no sabemos exactamente si la Reserva Federal va a seguir subiendo tipos o no. El mercado no para decir que ya no deberían de subir tipos de interés, pero la pura realidad es que lo siguen subiendo. Y todo apunta a que probablemente en septiembre, aunque solamente hay un 20% de probabilidades que lo haga, existe la opción de que lo haga. En el, y en el hipotético caso de, lo que no, de que no lo haga, nada nos indica que en octubre, noviembre o diciembre no lo vaya a hacer, porque si al final sucede lo que creemos... Que la inflación general, que está en el entorno del 3% en Estados Unidos, no consiguen dominarla claramente y la inflación subyacente con más motivo, si los costes energéticos siguen subiendo, nos podemos encontrar con un final de año en el que la inflación no caiga, sino que repunte algo. Y eso sí que puede ser un problema muy serio porque obligaría a Estados Unidos a seguir subiendo tipos de interés.
3: Y aunque después del rally del IBEX 35 y las buenas rentabilidades en lo que va de años de sus componentes, hay algunos que piensen en un posible respiro. Hace unos días contábamos que más de 20 valores del selectivo cuentan a día de hoy con consejo de compra por parte del consenso, pero siempre hay excepciones y ahí encontramos precisamente a las utilities. Tan solo hay tres empresas con un consejo mayoritario de venta entre el consenso y estas son Enagas, Redella y Naturgy.
4: Bueno, hay consejos de venta en Natus y en Agas o ella fundamentalmente, porque en estos momentos todo lo que tenga que ver con, con empresas energéticas, bueno, pues eh, pues por dos motivos, básicamente. Uno, porque hay un consenso de que en el futuro cada vez se va a necesitar menos petróleo y que, y que cada, el precio del petróleo va a ir bajando, 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 y, y es por lo que se han puesto cortos de de todo lo que tengan que ver energéticas o sea los utilities ¿no? y yo creo que es un poco por donde por donde pueden ir los los tiros yo no estoy muy de acuerdo yo no estoy muy de acuerdo porque yo pienso que el precio del petróleo va a subir y por tanto considero que el pre los precios energéticos van a seguir subiendo y nos van a dar un disgusto de aquí a final de año con el tema de la inflación
3: en el caso de Nagas, cotiza con apenas una subida de un 2% en el año, aunque a 52 semanas la caída es de casi el 20%. En solo tres meses se ha dejado un 12% de su valor en bolsa y en el último mes también cede un 0,4%. La mayoría de esta caída se ha producido durante el mes de julio, al igual que ha ocurrido con Redella. En el caso de la eléctrica, en el año se deja un 6,6% y a 52 semanas un 21%. En los últimos tres meses cae ya un 7,5%. El carácter de este tipo de cotizadas está jugando en su contra ahora que los retornos, como decíamos, que ofrece la renta fija vuelven a ser atractivos. Iberdrola también cede un 7% a tres meses y está plana en el año. Más ribes de Black Bear. Eh,
1: es cierto que ahora parecía que quería intentar construir una tendencia alcista, pero vuelve a la zona de resistencia y ahí otra vez vuelve a caer y vuelve a un nivel de soporte importante. Hombre... De, de, ¿De esta zona tiene un soporte? ¿Se podría probar entrar? Uh -huh. Sí, pero aquí ya estaríamos apostando a que la tendencia de Iberdrola va a ser altista, va a continuar y que los 12 van a superarse para ya empezar un proceso altista. Eh, ¿La caída de la semana pasada y de la anterior le da sentido a esta hipótesis? No, porque desde luego hay mucha venta, mucho volumen y mucha caída. Yo creo que sería mejor esperar un poquito, ver cómo esta zona de soporte sujeta al precio y si lo pierde, por abajo podremos comprar pues, a lo mejor más cerquita de la zona de soporte, que insisto, es desde los 9 a los 9.75, por ahí a lo mejor vemos si otra vez.
3: Estas compañías han sustituido para muchos inversores a los bonos durante la época en la que estos no rentaban. Desde Renta4, de hecho, apuntaban que se posicionaron en este tipo de empresas muy estables, que ofrecen un dividendo muy visible y bastante atractivo, y aunque tienen mayor riesgo que el bono, no les quedaba en aquel momento mucha más alternativa.
4: En el caso de Europa estamos en la misma situación, con, incluso con mayor incertidumbre por la guerra de Rusia y Ucrania, que nos afecta a nosotros de una manera mucho más significativa, habida cuenta que somos petróleo dependientes, Por tanto, sí considero que puede haber una enorme volatilidad en los mercados, porque no tenemos nada claro el contexto en el que nos encontramos con las tires de los bonos. Todo indica que probablemente, a partir de ahora, subidas de tipos adicionales, pueden generar bastante dolor, ya se está demostrando que se están contratando muchísimas menos hipotecas y el que puede pagar una hipoteca, perdón, un piso al contado, lo está haciendo o incluso si tienes cash, dado que no te están remunerando por tu pasivo, pues lo que están haciendo es amortizar anticipadamente hipotecas.
3: Una seguridad que ofrecían que se ha visto lastrada también por el efecto que ejerce la inflación sobre estas empresas. Este tipo de compañías son 100% reguladas y reciben una remuneración por el valor de sus activos, pero esta regulación establece una tarifa fija independientemente de dónde esté el nivel de inflación. El comportamiento de Naturgy, por su parte, es algo mejor en el año, con subidas del 8,8%, aunque los últimos tres meses ya se deja casi el 7% de su valor en bolsa. De ahí que de las tres, Naturgy sea la única que no cuenta con potencial alcista. Desde el consenso esperan una caída del 10% de su acción a 12 meses, todo lo contrario a Redella o Enagás, a las que le dan un potencial de subidas del 10% y del 9% respectivamente. Oye, sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente. ¿En
0: serio? ¿Cómo lo demuestran?
3: Con sus tarjetas Mastercard están fabricadas con material reciclado y son mucho más sostenibles que las convencionales.
0: Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se preocupan por el
5: planeta. Unicaja Banco comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
6: Sabes que
1: tomando dos litros de agua se arranca te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla.
2: Está siendo un verano caluroso, seco el que estamos viviendo y que se suma ya a más de medio año en el que la falta de agua ha sido la tónica generalizada para el campo español. Los estragos de la sequía se extienden a la uva y a la aceituna y elevan las pérdidas de la agricultura a 15.000 millones. Hoy queremos, Alma, analizar el impacto que esto está teniendo y va a tener ...para el aceite de oliva... ...después de una de las peores campañas que se recuerdan.
7: Situación actual en los mercados... ...el aceite de oliva virgen extra... ...alcanza un precio histórico de 8 euros por kilo en origen... ...el mercado sufre las tensiones de la escasez de producto... ...y unas previsiones de una próxima campaña... ...que puede volver a estar marcada por la sequía... ...Juan Ávila, responsable de Olivar en Coaj.
8: Hemos tenido una de las cosechas peores... ...de la historia del sector del aceite... ...y tenemos esta, la actual, que está en una situación muy similar. La que estamos atravesando no tiene precedentes en el sector... ...y lógicamente pues esto está suponiendo una escalada de precios... ...y una situación de mercado pues insisto que no tiene precedentes... ...y que no sabemos, no sabemos perdón, en, en qué va a terminar.
7: Eh,
8: el sector está totalmente hundido, llevamos dos cosechas... Eh, ...con un 70% de cosecha menos que una normal y tenemos a los olivareros con muchísimas familias que no tienen ingresos ninguno en dos años y hay muchas explotaciones que, que pueden en, en los próximos meses pueden ir a la quiebra directamente.
7: Las apenas 500.000 toneladas que hay en los inventarios de las almazaras son el resultado de una campaña muy escasa en términos de producción. Ahora el sector espera con optimismo a las lluvias de otoño que pueden salvar la próxima cosecha. De lo contrario, el sector se enfrentaría a dos años de escasez, lo que provocaría que el precio del aceite de oliva subiera aún más. Primitivo Fernández, director de ANIERAC, la agrupación que engloba a los principales envasadores de aceite de oliva.
5: Y el olivar tiene la ventaja de que puede aprovechar lluvias de otoño, que son las que finalmente nos darían una, una cifra de cosecha. Y esas ahí en esas está nuestra esperanza. Si podemos llegar al mes de septiembre o octubre con ciertas lluvias, tenemos informaciones, son, son seguras, pero son previsiones, de los meteorólogos de, de grandes agencias internacionales de meteorología, que empiezan a pensar, empiezan a hablar de un posible cambio de ciclo en este otoño, Cambio de ciclo, no solo va a otoño, sino que sería el comienzo de un ciclo de, de más precipitaciones. Y ahí estamos. Si eso se confirmara, esas precipitaciones, ese fruto que está en el árbol, ese que conseguimos que cojara, el que tuvimos la suerte de que cojara en, en el árbol, que ahora está pequeño y en fin, no, no está en las mejores condiciones, con el agua de septiembre podía engordar el fruto y finalmente transformarlo en aceite.
7: Si contextualizamos con cifras, la última cosecha de aceitunas llevó aparejada una recogida de unas 660.000 toneladas. Para que nos hagamos una idea, en una campaña normal, unas 550.000 se destinan a consumo interior y algo más de un millón de toneladas se destina a aceite de exportación. Así que, en condiciones normales, el nivel de comercialización sería de 1.700.000 toneladas. Producción más que insuficiente ante una demanda que se ha mantenido estable. Rafael Pico, director general de Asoliva, que representa a la industria exportadora del aceite de oliva.
9: Consecuentemente, pues sí, por la ley de oferta y la demanda, que es como se rige este mercado y todos los mercados, la oferta ha sido muy inferior a lo que la demanda exigía y el aumento de precios en, en, el, en la producción, en origen, no tanto en el sector industrial eh, de, de precio de venta al público, en origen ha subido un, 40, un 60%. Digamos que aquí lo que está a regular el mercado es pues vía precios, ¿no? El, el, el sector productor se ha incrementado el precio un 60%, que tarde y temprano se ha repercutido al, al consumidor y el descenso en en el consumo tanto nacional como la exportación, pues es evidente.
7: Descenso en el consumo evidente, nos dicen desde Asoliva, se trabaja con una caída del 40%. En cualquier caso, nos dicen que no esperan que esta situación vaya a provocar un fuerte impacto sobre los consumidores. En España se ha usado de forma mayoritaria aceite de oliva para consumo, para cocinar, frente al de Girasol, principal competidor, y esperan que la situación se mantenga a pesar del tensionamiento en los precios.
8: Yo creo que los consumidores, y eso está sucediendo con la subida de precios que hemos tenido, yo creo que la gente le está echando mucha sensatez a este tema. El aceite de oliva es la base de la dieta mediterránea y es no solamente una grasa eh, para utilizar como alimento, sino que es una fuente de salud que está contrastada a todos los niveles. El consumo medio en una casa es en torno a los 30 litros eh, anuales. Con ese consumo, con el diferencial de precios que ahora mismo hay, eso supone en torno a 0,20 céntimos por día más pagar el aceite a los precios que estamos, que estamos pagando ahora de lo que se pagaba normalmente. Y yo creo que por 20 céntimos al día eh, la gente no va a abandonar la dieta mediterránea siendo esto una situación que es totalmente coyuntural y que en cualquier momento empezará a llover y volveremos a tener cosechas que nos permitan llevar el aceite a los lineales a unos precios mucho más económicos.
7: En el mercado nacional no creen que la situación actual de escasez y altos precios que subrayan esperan sea coyuntural vaya a tener impacto sobre los consumidores. Algo más de miedo hay en los mercados internacionales donde el aceite de oliva se está empezando a hacer un hueco de una forma mucho más emergente y donde además compite con muchísima variedad de aceites vegetales.
9: Pero en el mercado internacional las sanciones son mucho más amplias. Primero no solamente está con aceite vegetal de girasol, sino está la canola, está el aguacate, el algodón, la pepita de uva, la soja, en fin, infinidad de aceites vegetales, que si bien es verdad que es un aceite que es menos saludable su consumo que el aceite de oliva, pero también el precio es sensiblemente inferior y por lo tanto la tentación del consumidor tarde o temprano hay un desvío de consumo hacia aceites vegetales, que es lo que está ocurriendo ahora.
7: La situación actual de escasez de aceite de oliva no solo ha provocado subidas de precios, cifras nunca vistas en la última década, sino que también se hayan realizado importaciones de aceite algo más altas de lo habitual, procedentes de países como Portugal, Grecia, Turquía, pero también del norte de África y de países de América Latina como Chile y también Argentina. <tose>
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. Antes hablábamos del sector energético. Continúa escalando. Gas natural europeo registraba ayer su mayor subida desde marzo debido a una huelga de trabajadores en Australia que podría afectar hasta el 10% del suministro mundial Eso viene a dar una muestra de la enorme dependencia del viejo continente del gas licuado. Esa subida arrastraba en las últimas horas al gas estadounidense, ya que los inversores siguen apostando por el alza por primera vez en muchos meses. West Texas, a referencia americana, precio del petróleo, llegaba a aproximarse a los 85 dólares por barril. Alcanzaba máximos de nueve meses tras avanzar un 3% en los últimos dos días. Hoy se están replegando esos precios en los mercados internacionales de commodities. Tenemos la referencia americana en 83,24%, perdiendo un 1,37%. Y ese contexto alcista del mercado del crudo a nivel internacional... Pues ¿Qué está haciendo? Disparando el coste de llenar los depósitos de los coches de los conductores españoles. Eso a las puertas del puente de agosto. Elena de Blas, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Así es, los precios de los combustibles solo van en aumento este verano. Justo antes del próximo puente del 15 de agosto, la gasolina y el gasóleo suben un 1,8% y un 3,4% respectivamente. Se trata de la quinta subida consecutiva que deja los carburantes en registros no vistos desde mediados de 2022 en plena crisis por la invasión rusa de Ucrania, con la diferencia de que por aquel entonces aún estaba en vigor el descuento de 20 céntimos por litro aprobado por el gobierno. Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta ya 92,4 euros. 1,59 euros más que la semana anterior. Mientras que llenar un depósito de un vehículo de gasóleo costaría 85,36 euros. 2,75 euros más que la última referencia. Hasta ahora el incremento más notable superior. Al 2% para ambos combustibles se había producido en la última semana de julio. Entre el 1 y el 7 de agosto, según el boletín petrolero de la Unión Europea que ha recogido los datos de más de 11.400 estaciones de servicio en España, dice que el precio de la gasolina se situó en algo más de 1,68 euros el litro mientras que el gasolio costó casi 1,55 euros. Este abaratamiento del gasolio es un consuelo para algunos conductores, pero cada vez para menos, porque según los últimos datos de matriculaciones de la Asociación de Fabricantes de Vehículos AFNAC, los coches de gasolina son los que actualmente se abren paso en el mercado. En julio, solo el 11,9% de los que se vendieron fueron de gasolio, frente al 42,4% de gasolina. En los carburantes hay tres paquetes que conforman el precio. En este caso, el que está produciendo esta espiral alcista es el primero de ellos, el del crudo. Nos lo explica Antonio Ceituno, CEO de Tempos de Energía.
10: En los carburantes hay, diríamos, eh, tres paquetes que conforman el precio. Un primer paquete es el precio del crudo. Un segundo paquete es el proceso de refina, el precio de refina, que es cuando el crudo se convierte en los, eh, los carburantes que utilizamos. Y el tercer paquete son los impuestos. Esos tres paquetes sumados pues eh, dan eh, como, como solución final el precio que vemos en pantalla en la gasolinera. En este caso, lo que está impulsando el precio final es el, es el primer paquete, que es el precio del crudo.
6: Antonio nos comentaba también que, por el momento, esta tendencia seguirá, ya que los recortes masivos de Arabia Saudí y Rusia para intentar mantener el precio del barril de crudo por debajo de los 80 dólares están apretando al mercado por el lado de la oferta y restringiendo el crudo. Una situación que solo se solucionará hasta que se encuentre un compromiso entre esta reducción de oferta que les decíamos y los precios. La escuchamos.
10: Esos recortes que se anunciaron en junio para julio y que se han prorrogado para agosto son los que están llegando ya al mercado y los que están restringiendo la oferta de crudo. El crudo ya cotiza... Bueno, los 87, tocando con los dedos los 90 dólares por barril, como anunciamos pues hace un mes y medio desde Tempos Energía, y esto va a seguir subiendo hasta que el mercado encuentre la solución de compromiso entre precio y la restricción de la oferta por parte de estos países.
6: En una comparativa con el resto de la Unión Europea, España se encuentra más o menos en la mitad del ranking. Es el decimotercer país con la gasolina más cara de los 27 y el importe medio está tanto por debajo de la media de la Unión Europea como de la Eurozona. El importe del diésel lo superan hasta 20 de los países comunitarios y de nuevo está por debajo de la media europea. Países Bajos con 2,52 euros marca el máximo, mientras que Bulgaria con 1,33 euros tiene los carburantes más económicos. En el caso del gasóleo, estos extremos en los precios lo ocupan Suecia con 2,15 euros y Malta con 1,210 euros.
1: Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya
0: eres todo un experto?
2: El consultorio de cierre de mercados. 5 y 31 de la tarde, 4 y 31. En la Comunidad Canaria, consultorio express intenso, el que tenemos con Javier Alfayate, gestor de GPM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos. En unos minutos contamos el cierre de Bolsa Española. Minutos de subasta IBEX 9.498. A ver si consigue cerrar por encima de los 9.500 y lo ha conseguido Intradía Con ese dato de, de IPC, también la cierta flojera en el mercado laboral, lectura de las solicitudes semanales de subsidios por desempleo, cosas que se toman a bien los mercados después de toda la agitación y volatilidad que hemos tenido en los primeros días de agosto, Javier.
11: Sí, sí, sí. Bueno, eh, el dato clave, ¿no? El IPC mm. eh, ya, ya vimos cómo ha salido un poquito mejor eh, de lo esperado, o al menos mm, en línea, que eso es un poco lo que, lo que el mercado pues está premiando un poco, ¿no? Al final pocos sustos, eh, eso es lo que al final, como digo, pues eh, el mercado que ha, el mercado que hace pues retomar, ¿no? Esas alzas, o esa esa tendencia que, que bueno que veníamos ya eh, de un par de meses atrás uh -huh. bueno, ha sido muy importante sobre todo en Europa porque estábamos ya en puntos de bueno, pues de soporte 9.348 era, por ejemplo, el del IBE, ya, uh -huh. bueno, pues a salvo mañana a ver qué, qué pasa pero bueno, tiene pinta de que en semanal pues va a cerrar por encima de ese nivel clave eh, lo mismo pasaba con el DAT, con el Eurostox y, y bueno, lo que es ya SP500, Dow Jones y NASDAQ tienen mucho margen todavía uh -huh. eh, pero bueno, como digo al final, mmm, pues datos que que bueno, que, que al final como digo, pues construían un poquito eh, esa tendencia, o sea que bueno, por ahora la pauta estacional digamos de bueno pues de agosto se está cumpliendo uh
10: -huh. y de, de
11: una volatilidad que bueno sorprende un poquito que sea así no sí. reducida sí. pero bueno de, por ahora eh, lo que nos dice la pauta es que debería de seguir subiendo poquito a poco eh, agosto y septiembre en octubre a lo mejor vienen curvas pero bueno por
2: ahora guión okay y, y nada, eh, mantener posiciones artistas por ahora y por ahora en mercado americano Disney y Amgen aportando mucho a esos a casi 200 puntos de subidas sí. en DAO, algo de debilidad en valores particulares tecnológicos Nvidia está cayendo poniendo fin a pues, a rachas positivas el que tenía en cuanto a varios de sus indicadores medias semanales. Eh, ¿Nasdaq también corre peligro en cuanto a soportes o no?
11: No, es que fíjate, ten en cuenta que el margen que tiene, eh, digamos, de, de, de caída mm. eh, y seguir siendo alcista es, es bastante notable. es decir eh, Por mm. ejemplo, mira en el caso del Nasdaq, a 100, eh, la media que yo suelo vigilar, la media de 30 semanas ponderada, pasa por el 14.325. Uh -huh. Es decir, que son 900 puntos, en torno a puntos y 5,5-6 porcentuales podría caer y seguir siendo alcista. Entonces, bueno, mmm, hay que darles espacio ¿no?, a estos índices, especialmente uh -huh. a aquellos que son más volátiles, como puede ser el Nasdaq. Uh -huh. eh, ¿Podría seguir cayendo un poquito más? Sí, pero como digo, al final... Eh, la tendencia y sobre todo la pauta estacional como decía es alcista es verdad que esto no va a ser tampoco eh, sobre todo en el NASA no subir, subir yeah. todos los días pues no ya yeah. hemos visto que no ¿eh? y ahora Apple además que presiona un poquito más bueno yo mientras eh, a ver yo te diría incluso el nivel de 15.000 Uh -huh. eh, no debería de, de perderlo, pero bueno, aún bueno, así tiene el 14.325 como punto eh, relevante. O sea, que bueno, mm, eh, yo por ahora mm, intentaría, pues eso, quizás mantener o hacer un poquito de beneficio, porque puede quedar un poquito más, sí, sí, pero sí. yo no, no liquidaría mucho.
2: Anotadas esas, esas referencias sobre el principal índice del mercado electrónico. En unos minutos, eh, recuerden que quedamos el cierre de los eh, mercados. Europeos. Nos metemos ya con, con valores nacionales que se nos va el tiempo, pero volando Ajá. y más escuchándote. Javier, eh, bancos, eh, tenemos en el WhatsApp un par de preguntas. Eh, dos tocaba eh, Juan. Eh, buenas tardes, soy Juan desde Andorra. Estoy en Santander a 3,28, Banquinter a 6,14. ¿Me podrían mirar hacia dónde van ambos títulos? Gracias.
11: Bueno, yo le diría, eh, de entre los dos, quizás Santander es mejor, junto con BVA, incluso Caixa, me gustan bastante. Sobre todo, por preferir, prefiero por ahora la banca grande, ¿no? Mm. Parece que se ha enfrentado mejor, ¿no? A, a las turbulencias. Ya veíamos eh, a comienzos de semana, ¿no? Con el impuesto italiano, ¿no? Mm. A, los, a los bancos y tal, como, eh, bueno, pues se tambaleaban un poco, pero lo cierto es que se han recuperado muy bien, o se están recuperando muy bien. ...de cara ya al final de la semana... ...o sea que bueno... ...aparte de ese susto... ...le diría a Bank Inter, ...mientras esté por encima de 5'73... Eh, ...no... ...digamos no corre peligro... ...pero es verdad que... ...bueno yo preferiría Santander o VVA... ...y ya que preguntaba por Santander... Eh, ...pues fíjate... ...primer nivel de resistencia... 3, ...3'80... ...3'79... ...3'80 por ahí... ...y luego ya nos iríamos... ...pues al siguiente objetivo... ...4'41... No sé ...si se ve más claro... Eh, o sea que, bueno, ambos mantener, pero yo sí que lo veo más claro quizás en, en Santander. Y el mm. punto que no tiene que perder Santander es 3,38. Mm. Sería el nivel
2: en el que en caso de perderlo, cuidadito. Hoy los dos grandes bancos, mejor comportamiento relativo para ellos. BBVA 3,7, Santander sumando un 2,76. Y muy cortita, eh, próxima resistencia de Grifols que nos solicitan, Javier.
11: Vamos a verlo. Uh, próxima resistencia diría máximos anuales 14.36 ¿eh? 14.36 sería punto de, de resistencia y primer objetivo ¿no? parece que está intentando girar eh, esa tendencia bajista no que va ya vaya, eh, pues desde casi mediados de 2020 eh, la verdad es que pues no ha parado de, uh -huh. eh, de bajar y ahora bueno pues intenta consolidar pero bueno co como digo punto importante 14.30 eh, objetivo ahí a lo mejor ya pues bueno se toma un poquito más de tiempo un poquito más de, de profundidad pero bueno punto que no debe perder 1150 1155 eh, por ahí es donde está bueno pues el soporte relevante y de, y de medio y largo plazo pero no bueno, es un valor que parece que empieza a despertar también digo que el sector al que pertenece eh, también le está ayudando. ¿eh? El sector farma y biotech en, en uh -huh. Europa uh -huh. es uno de los clásicos defensivos
2: sí, 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 y que, sí. bueno, ahora pues está funcionando. Sí, sí, estos días con, con resultados con la danesa Novo sí. Nordics, entre ellas sí, uh -huh. una de las grandes protagonistas. Eh, te doy el apunte, de la matrícula de, un, de una compañía americana mientras hacemos la pausa de los cierres. Juan. Magnite, m -G -N -I. Eh, Mercado Nasdaq, que es una empresa estadounidense de marketing digital. Por ella nos preguntan en el eh, YouTube. Vale. Eh, luego te traslado la pregunta. Ahora nos permites eso. Un par de minutitos, damos el cierre y enseguida volvemos contigo ya del tirón hasta las 6 de la tarde. Hasta ahora, Javier. Muy bien. patrocina el cierre del IBEX. Vemos eh, subidas al término de la negociación para IBEX del 1,58%, si lo ha conseguido. Cerrar por encima de los 9.500, exactamente 9.502, nivel desde el que partirá mañana viernes en máximos de la jornada 9.522 puntos. Subidas superan el 1,5% tanto en Eurostox, 4.383 como en Bolsa francesa, DAX, alemán repunta un 0,91%. Mejores valores del día al cierre en IBEX, BBVA Gana un 3,7, 7,16, Solaria 3,5, 13,85 y Santander, lo veíamos antes, a más 2,7 en 3,64. Solo uno de los 35 valores termina en rojo es Sindra. Retrocede un 0,3 a 13,32 euros. Lo que menos ha subido no han llegado a revalorizaciones de, de medio punto, ACS, Robi, Hoteles melía Colonial y ArcelorMittal.
6: Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía. Tienen cabida en este espacio cultural de Radio InterEconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio InterEconomía.
2: consultorio de cierre de mercados. Luego, si nos da tiempo, vamos a ver con más valores nacionales. Hemos visto bancos, a también Grifols. Antes de la pausa estamos en el consultorio con Javier Alfayate, gestor de GPM. Vemos a valores internacionales, que por ahí pueden haber oportunidades y sobre todo a ver qué nos dicen gráficos. Alguno nos pregunta por fundamentales. Jesús en el YouTube nos explica, Javier, dice, podríais analizar Magnite, eh, MGNI, compradas a 7,83? Muchas gracias. Un saludo. Mercado Nasdaq, Javier.
11: Bueno, pues vamos a ver. Aquí veo, bueno, hoy parece que está bajando bastante. Bueno, aquí 34%, no sé uh -huh. si es que habrá publicado a lo mejor resultados o no lo sé, pero el caso es que es una pena porque se carga un poquito la tendencia alcista que llevaba. Eh, claro, cuando pasa esto mm, y nos pilla, hay un poco entre medias, pues a ver, esto... Mm, primero el stop, es decir, no sé uh -huh. si dice que lo compro a 7 siete, siete y algo, no... no. Sí. Eh, bueno, pues eh, hay... Sí. Eso, o sea, pues ahí no, 7, ya depende 83. de dónde, claro, 783 está en 814, eh, pese a la bajada, ¿no? O sea, le saca algo. Bueno, pues como digo, ahí ya mmm, depende de dónde, bueno, de en qué, mmm, qué día entrara, ¿no? Y dónde colocar esto, pero bueno, debe de quedar ya cerquita, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos ya es eh, esperar a ver, ¿no? Si, si nos saca por esto. Si no, esto vamos a ver cómo termina la semana, pero desde luego por debajo de 12 pierde esa media de 30 semanas, está en 8, o sea, es decir, que ya va a ser difícil que la recupere. Por lo tanto, probablemente este valor, si no es eh, pues al final de esta semana, será en la siguiente cuando salga, simplemente por, bueno pues porque ya no, no ha mantenido esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, que es lo que buscamos en los valores, esa tendencia fisca, no Así que, bueno, yo me temo que no, no le puedo decir... No sé exactamente por qué caerá tanto, pero bueno. Resultados. Si por... sí,
2: lo estaba buscando claro. por aquí. Ha presentado BPA de 0,09 dólares por acción por debajo de, de la estimación del consenso sí. que la tenemos por aquí de Reuters, claro. que eran a 12 centavos por título. Sí. Pues nada,
11: sí, yo yo me temo que aquí no, no las mantendría mucho más.
2: Y perdiendo sí, más de un 30% magnete Nos vamos a, a Dinamarca. Oyente que nos ha debido escuchar con lo de las farmacéuticas. Eh, te voy a decir el, el código que también la he localizado. H Lundbeck ah, okay. es, es la empresa. Y en ¿Sí? Copenhague es H L U N guión medio B. H Lundbeck. Está sí. en 36,16 coronas. Y preguntaba, ya no sé si llegaré a tiempo con. Pero por si acaso, pregunto, H. Lumbe, es una danesa. A ver qué opina Javier, estoy pensando en entrar. Bueno, pues
11: vamos a ver. Eh, estaba buscando el. A ver, el sector me sale por aquí: farmacéutica, la ambiotex. Mm. O sea que, sí. eh, en principio, sí, sí, pues en principio, bien. Es decir, es un sector que, como ya he comentado antes, eh, bueno, defensivo y que está funcionando mm. eh, por ahora. Y luego le diría, vamos a ver, por encima de la zona de los 34 eh, coronas danesas, en principio, eh, bueno, pues debería de seguir eh, eh, siendo alcista, es decir, debería seguir subiendo, tiene un riesgo del 6%, es decir, que yo creo que no entraría ya tarde, ¿no? es decir, si hemos comprado el apoyo ¿no? de, de la tendencia alcista, ¿no? cuando digo el apoyo, bueno, pues eh, la, la aproximación a esa media ¿no? de 30 semanas que es alcista, bueno, se puede, por lo tanto, mantener eh, como digo, la zona de los 34 es muy importante que no los pierdas. es decir, yo eh, lo mantendría mientras estuviera por encima de ese nivel uh -huh. y, y le diría, eh, objetivo en primer lugar, aquí me sale el máximo anual que es 38-36, uh -huh. bien, pues ese sería un primer objetivo, pero bueno, tiene pinta de que podría pasarlo y, y vamos, y seguir
2: subiendo, o sea que eh, en principio bien, bien me, me gusta, pero dirigiré 34. Ahora echamos un vistazo a BVA. Bueno, bancos okay. lo vamos a dejar, tubos reunidos. Eh, tenemos por aquí Red Eléctrica también, pero más valores internacionales. Eh, mira, juntamos dos en una. Eh, tecnológico, Meta y JP Morgan. Dos oyentes que las tienen ambas con ganancias del 10%. Vale. El de Meta pregunta qué, qué recorrido se le puede ver y el de JP Morgan un stop de beneficios. ¿Cuál ves en mejor forma? Vale. ¿Meta, Facebook, bueno, en Facebook caso, o, o el banco? Sí, pues en cualquier caso son dos valores
11: que son alcistas mm. y, y fuertes. ¿no? Pues es que ahora es verdad que llevan dos semanas corrigiendo como está haciendo el mercado por otra parte. ¿no? O sea, que bueno, eh, vamos a ver, depende un poquito del horizonte temporal que tengamos en mente, ¿no? pero si tratamos de comprar y mantener los valores, por lo menos eh, por meses o años, si puede ser, eh, pues como digo, ambos son para mantener. En el caso de Meta, eh, quizás, como tiene un poquito más de fuerza que JP Morgan, pues nos gustaría un poquito más Pero bueno, eh, como digo, ambos se pueden tener 264 eh, dólares sería, digamos, el punto que no debe perder meta Está en torno a un 14%, o sea, uh -huh. quiere decir que tiene margen todavía eh, Yo creo que todavía podría llegar como a la zona de los 380 dólares, que sería... Eh, yo creo que este es el máximo histórico, efectivamente, 380. Sí, sí. Bien, ahí es donde yo pondría un poquito el ojo o el objetivo, ¿vale? De decir, bueno, pues ya a lo mejor deshacer un poquito, ¿no? Una parte, etcétera. Eh, vamos con JP Morgan, uh -huh. que, bueno, como ya decía, también ¿eh? podría ser para mantener. Este, por ejemplo, tiene un riesgo. Eh, pues de la mitad, del 7%, ¿no? En vez del de 15 que tenía meta, con lo cual eh, 143 dólares sería punto que, pues igualmente, ¿no? Que, que no debería perder JP Morgan para seguir siendo alcista, y le diría objetivo, eh, pues eh, a ver, por aquí 172 dólares, bien, sería eh, bueno, el punto en el que de superarlo, pues subiría libre también. Eh, pero bueno, como digo, quizás meta porque es un poquito más fuerte que JP Morgan, pero bueno, Ambos
2: me gustan. Y, y la fortaleza de las uh, turísticas españolas. Eh, buenas tardes, IAG. ¿Salta o no salta? Nos preguntan en el YouTube. ¿Cómo las ve, Javier?
11: Bueno, eh, efectivamente, no salta o no salta. Pues es que está ese punto, no esos dos euros, uh -huh. bueno, diría un poquito más abajo incluso, a ver, exactamente es 1,94,5. Ese es el máximo anual en cierres, ¿bien? Eh, en cierres semanales. Entonces, mmm, ese es el punto que debe de superar eh, como digo eh, a cierre de semana ¿no? uh -huh. es decir a viernes no está cerquita está 1946 ha eh, cerrado ha cerrado hoy si no me sí. si, si no me engaña aquí en la sí, sí. plataforma sí, sí. Eh, o sea que bueno estaría virtualmente superando ese, ese ese máximo anual pero como digo hay que estar el viernes entonces eh, no somos adivinos, ¿no? no sabemos si al final será capaz de superar o no, pero eso es bueno. Es decir, que, que, que los valores oscilen y formen figuras alcistas, eh, como es el caso, es un triángulo eh, ascendente en lo que forma eh, IAG. Mm, bueno, y el objetivo, ojo, porque rondaría la zona de los 2.45, o sea que bueno, ¿va a romper ya? No lo sabemos, pero en caso de romper sería 2,45 el, el, el próximo objetivo. 1,80 sería el stop loss que no debería perder o el punto que no debería perder si quiere al final no, pues eso confirmar esa figura alcista y, y confirmar ese
2: 2,45 como objetivo. De, de la aerolínea seguimos en IBEX a Red Eléctrica, Redella, 15,20 uh -huh. más 1,2. 2% ha subido al término de la negociación de este, de este jueves eh, Buenas tardes, Quería saber qué opina el analista de entrar en, en red eléctrica a precios actuales eh, como ves las utilities hoy hemos estado hablando de ello antes a las, a las 5 de la tarde con, con el movimiento Bien. también en bonos los rendimientos toda la agitación que se ve en renta fija también
11: Sí, pues mira, efectivamente, ¿no? Y además es, es un, un mercado, el mercado de bonos, que principalmente compite ¿no? con el dividendo de de, bueno, de la bolsa y especialmente de, de, de estas utilities, ¿no? Si, si, Claro, si me ofrece más eh, un bono, pues eh, lo que hace el dinero es tender a vender este tipo de valores, claro. las utilities, eh, en favor de esos bonos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no, no le viene bien eh, ese ascenso, esa, su esa última subida ¿no? que hemos visto en rentabilidades de los bonos, pero claro, esto va a seguir así, va a seguir subiendo esa rentabilidad. Uf, llega un punto en el que ya
10: mmm,
11: se ve que, que bueno, que, que probablemente no, no porque eh, el, 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 digamos el techo, ¿no? De la subida de tipos dice no o, o parece está que está, está próxima. Mm. Claro, está más mm. cerca. Entonces, es una oportunidad sí parece no pero siempre y cuando efectivamente el principal competidor pues no no nos siga poniendo presión no entonces bueno ya está justo en zona de bueno pues de mínimos anuales es verdad que con el dividendo que ha repartido bueno en realidad pues bueno estaría por encima pero bueno yo siempre le descuento el dividendo me me gusta hacerlo así de los gráficos de esta manera por lo tanto bueno Mm, sí, es verdad que es, parece un, un poco un todo o nada, es decir, uh -huh. eh, comprar ahora y colocar un stop en 14,80 no me parece mal, ¿vale? Decir, no me parece mal, pero yo es verdad que prefiero a lo mejor eh, la gasista A2A, la, la italiana. a eh, uh -huh. Claro, a a um, incluso a lo mejor céntrica también, que es uh -huh. una inglesa, británica, ¿no? o sea uh -huh. británica, exactamente, que es ese, vamos, ves el gráfico y, joder, si parece. Otra cosa, ¿no? Sí. <ríe> otro valor perteneciendo a otro sector, no, no, pues son, son utilities. O sea que, a lo mejor, eh, es interesante, sí, pero aquellos que sean fuertes y que están más cerca de sus máximos anuales. ¿vale? Entonces, bueno, yo me tengo que ir de no y Iberdrola, por ejemplo, que es un poco el caso, bueno, al que solemos irnos, tampoco no porque se ha alejado un poquito eh, bueno pues de, de su zona de máximos ¿no? entonces bueno si, si estamos obligados un poco a operar en, 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 en España eh, bueno pues en el caso de de, de Redilla, pues como decía no bueno con un stop en 1480 y a ver si tenemos suerte no y, y recupera 1580 Vale, pero poco más. ¿eh? Yo prefiero otros mercados que, donde sus utilities sí que
2: lo hacen bien. Utilities versus bonos. Bonos versus utilities. 10 años, americano, subiendo ahora un poquito. 4,01 en eh, mínimos de la jornada, tras conocer ese dato de inflación, eh, llegaba a mínimos eh, del último mes. Eh, 3,95. Hablando en Estados Unidos Daily de la Fed, reacciona al dato de inflación. Dice que la clave siguen siendo precios de los bienes eh, que están bajando sí. la inflación de los sí. precios de la vivienda que prevén en la FED que baje y que la pieza, eh, los componentes que más van a vigilar es eh, precios de servicios básicos excluida vivienda ya que sí. en esa partida aparece dice Daily de la FED que no ha progresado mucho hasta ahora Hoy consultorio express pero no te salvas de la pizarra, vamos con ella Javier, la pizarra y en ella que nos escribes
11: bueno, pues mira, yo escribiría, para no variar mucho, Logista,
10: uh
11: -huh. vamos, espectacular, muy cerquita de máximos anuales, formando un triángulo alcista, eh, con un objetivo en la zona de los 27, 70, 28, uh -huh. está muy bien, eh, a mí me gusta mucho, eh, la italiana Dosa, que ya lo he comentado sí. antes, eh, jugar Utilities, Defensivos, bueno, pues siempre viene bien, eh, bueno, comprar ahora con un stop en 1,58 y quizás un objetivo en los niveles de 1,84, pues me parece también bien. Y si buscamos alguna americana, pues Visa o Mastercard, cualquiera de los dos, la verdad es que están muy cerquita de máximos están también. Eh, subiendo prácticamente libre
2: pues cualquiera de las dos también me vale y me gusta mucho mm, ah, eh, pizarra iba a decir agenda completita no la pizarra de Javier Alfayate <risa> gestor de, de GPM nombres que hemos apuntado y nos queda medio minuto para ver posición en tubos reunidos eh, no te leo la consulta uh -huh. que es bastante amplia en resumen vale. posicionamiento bueno. y ahí pintad qué tiene el, el gráfico de la compañía mercado continuo tubos Sí, pues mira,
11: eh, hoy sube un, sí. cerca de un 3%, lo que pasa es que por ahora cotiza por debajo de esa media de 30 semanas que empieza a bajar en 0,74%. Por lo tanto, yo quizás si estuviera largo iría pensando en aprovechar un rebote a ese nivel 0,74% 0,73% para eh, liquidar porque si no recupera ese nivel igual consume tiempo y profundidad y a mí no me gusta eso.
2: Y nos has dicho cositas que sí que te gustan. Agradecidos por, por ello, este buen ratito que hemos pasado contigo. Javier Alfayate, gestor de GPM. Hasta la próxima, a seguir disfrutando del verano. Un abrazo muy fuerte, Javier. Sí. Igualmente, hasta la próxima. Amigos. Gracias. chao. El sentimiento de Bolsa Americana, cierto giro bajista, reducción de las órdenes de compra, SP500 sube 0,5, NASDAQ un 0,93 por sectores excepto industrial, el resto se mantienen en positivos, aunque de más a menos queda tiempo por delante, sesión, algo más de cuatro horas para el cierre en Nueva York aquí, comentaremos mañana cómo abre, volveremos viernes a las 4 de la tarde, un saludo.
1: Nunca más al no, no. camping. Gas. Quiero pillar los 15 millones y nosotros, nosotros pillar los 10. 10. Tengo un tu cupón del extra de verano de la 11 15 de agosto 15 millones de euros y 10 premios de un millón extra de verano de la 11 y pon un nuevo verano en tu vida cómpralo ya
0: a todos los que jugáis
1: a la 11
4: bien
0: jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en renta 4 banco tenemos un plan que suena así de bien en 2025 queremos reducir nuestra huella de carbono a cero si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable, más sostenible. Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo. No escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos?